0: بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ عبد الرحمن في رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام. الودود أو ود. المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة آلائه واسعة ألطافه الخفية ونعمه خفية والجلية فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود يحب أوليائه وأصفيائه ويحبونه فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة فلما أحبوه أحبهم حبا آثر جزاء لهم على حبهم فالفضل كله راجع إليه فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به ويجذب ويجذب قلوبهم إلى وده تودد اليهم بذكر ما له من النعوت الواسعه العظيمه الجميله الجاذبه للقلوب السليمه والافئده المستقيمه فان القلوب والارواح الصحيحه مجبوله على محبه الكمال والله تعالى له كمال التعامل المطلق فكل وصف من صفاته له قاسيه في العبوديه فانجذاب القلوب إلى مولاها ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم وبها أبقاهم وأحياهم وبها أصلحهم فبها وبها أكمل لهم الأمور وبها أكمل لهم الضروريات والحاجيات والكماليات وبها هداهم للإيمان والإسلام وبها هداهم لحقائق الإحسان وبها يسر لهم الأمور وبها فرج عنهم الكربات وأزال المشقات فبها شرع لهم الشرائع ويسرها ونفى عنهم الحرج، فبها بين لهم الصراط المستقيم واعماله واقواله، فبها يسر لهم سلوكه واعانهم على ذلك شرعا وقدرا، فبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم المنافع والمسار، فبها لطف بهم ألقافا شاهدوا بعضها وما قضي عليهم من أعظم. فجميع ما فيه الخليقة من أمن محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة فإنها لكرمه وجوده يتودد بها إليهم فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده فكل نعمة منها تطلب من العباد ان تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره وثناء عليه فمن تودده ان العبد يشرد عنه فيتجرا على المحرمات ويقصر في الواجبات والله يستره ويخدم عنه ويمده جميعا ولا يقطع عنه منها شيئا ثم يقيد له من الاسباب والتذكرات والنوائب والارشادات ما يجلبه اليه فيتوب اليه ويميز فيغفر له تلك الجرائم وينحو عنه ما اسلفه من الذنوب العبائل ويعيد عليه وده وحبه ولعل هذا لله اعلم سر كتران الوجود بالغفور في قوله وهو الغفور الوجود فمن كمال مودته للتائبين انه يفرح بتوبتهم اعظم فرح يقدر فانه يرحم بهم من والدهم من والناس اجمعين فان من احبه من اوليائه كان معه وسدده في حركاته كماته. فجعله المجاضى الدعوه وجيها عنده كما في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه فما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عن قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته وأثار حبه لأوليائه وأصفيائه علي عليهم لا تخطر بال ولا تحصيها الأقلام فأما موجة أوليائه له فهي روحهم وروحهم نحواتهم وسرورهم وبها فلاحهم وسعادتهم بها قاموا بعبوديته وبها حمدوه وشكره وبها لهجت أنسنتهم بذكره وسعت جوارحهم وحدمته وبها قاموا بما عليهم من الحقوق المتنوعه فبها كفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه وجوارحهم عن مخالفته وبها سارت جميع يعني محبهم الدينية والطبيعية تبعا لهذه المحبة، أما الدينية فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسوله وأولياءه، وأحبوا كل عمل يقرب إليه وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل، وأما المحبة الطبيعية فإنهم تنايلوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة على يد والاستعانة بها على ما يحبه مولاهم فعُدوا فكما قصدوا بها هذه الغاية الجميلة فإنهم تناولوها أنت بحكم انتفاع الأوامر المطلقة بمثل قوله كلوا واشربوا ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات والراحات فصار السبب الحامل لها امتثال الأمر والغاية التي قسمت لها الاستعانة بها على محبوبات الرب فصارت عاداتهم عبادات فصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرب إلى محبوبهم فكل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضل بها عليهم محبوبهم وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان وحقيقة التوحيد وعين التابد واساس التقرب فكما ان الله ليس له مثيل في ذاته واوصافه فمحبته في قلوب اوليائه من مثيل ولا نذير في اسبابها وغاياتها ولا في قدرها واثارها ولا في لذتها وسرورها وفي بقائها وجوامها ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه
1: لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأسماء الحسنى الواردة في القرآن الكريم فذكر من جملة أسماء ربنا سبحانه وتعالى اسم الودود وهذا اسم جاء على زنة فعول ويراد به أحد معنيين أولهما أنه فعول بمعنى فاعل أي ودود بمعنى واد فهو يحب من يحب من خلقه والثاني أنه فعول بمعنى مفعول فهو ودود بمعنى مودود أي يحبه أوليائه وقد ذكر هذين المعنيين جماعة من المتكلمين في تفسير أسماء الله الحسنى كالزجَّاج والزجَّاج والخطَّاب في شأن الدعاء وابن القيم في مواضع من كتبه وقد بين المصنِّف رحمه الله تعالى معاني ذلك فبينا تودد الله سبحانه وتعالى إلى خلقه بأنواع من التودد منها تودده إليهم بذكر نعوت كماله وصفات جلاله وجماله فإن سماع هذه النعوت وإدراك هذه الأوصاف يجذب القلوب السليمة والأفئدة المستقيمة لأن القلوب الكاملة والأرواح الفاضلة مجبولة على محبة الكمال ومن اتصف به فلما اطلعت قلوبهم على مبلغ كمال الله سبحانه وتعالى بما له من صفات الجلال والجمال أحبت الله سبحانه وتعالى وانجذبت قلوبهم إليه ومنها تودده سبحانه وتعالى اليهم بالائه ونعمائه التي يسديها اليهم فان الله سبحانه وتعالى هدى الخلق الى مصالحهم العاجله والاجله وعرفهم طرائق ادراكها وجلب لهم المنافع والمسار ووقاهم معالج الفساد والأضرار، وذلك مما يوجب محبة القلوب له، ومن ذلك تودده سبحانه وتعالى إليهم بالستر على الخاطئين منهم، فإن العبد يشرد عن ربه ويتجرأ على المحرمات ويقصر في الواجبات، والله يستره و يحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عن جوده وكرمه ثم يقيض له أسباب اليقظة من غفلته والانتباه من نومته فيتوب إلى الله وينيب إليه فيغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه العظائم وذلك من تودده سبحانه وتعالى إلى خلقه وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من لطائف التصرف القرآني السر في اقتران الودود بالغفور في قوله تعالى وهو الغفور الودود وذلك أن من طرائق تودده للخلق مغفرته ذنوبهم فناسب ذلك القرن بين الاسمين الأحسنين الغفور والودود والله سبحانه وتعالى له في القران تصرف عجيب وهذا العلم وهو علم التصرف القراني مع ان الله اشاد به في اربع ايات منه الا ان العنايه به قليله مع انه من اعظم مظاهر عظمه القران وبيان علوه والوقوف على حكمه ومقاصده فقد يزاد حرف أو قد يزاد لفظ أو تغير جملة أو يقرن بين لفظين لمعنى مقتض ذلك فمن فقها هذا أدرك شيئا عظيما من مقاصد القرآن ومن ذلك مثلا في قوله تعالى ونحن نسبح ونقدس لك في سورة البقرة فإن الكلام يستقيم لغة بقوله ونقدسك فأمكن ترك اللام لكن جاء التصرف القرآني على هذا النحو للمبالغة في تأكيد تنزيه الملائكة وتعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى وهذا المدرك من اعظم مدارك فهم القران الا ان الناس مقصرون في فهمه وقد كان عامه ما يعرف به بيان القران في السلف هو الفهم وصنف جماعه من الاوائل كتبا باسم فهم القران ومن مقاصد الفهم الاطلاع على التصرف القراني وينبغي ان يعتني طالب العلم بهذا فإن هذا العلم لم يقم على سوقه ولا تنقضي عجائبه أبدا بل بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى للعبد من الفهم في تصرف القرآن الكريم فإن التصرف في القرآن الكريم يأتي على طرائق قدد ولمقاصد مختلفة ولعل الله يهيئ مقاما آخر نبسط القول فيه لكن المقصود ان تعلم ان من طرائق التصرف القراني الاقتران بين الاسماء الحسنى ومن جملتها اقتران هذين الاسمين احدهما بالاخر وهما الودود والغفور ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسالك تودد الله عز وجل لخلقه مودته للتائبين فهو يفرح بتوبتهم اعظم فرح يقدر وهو سبحانه وتعالى أرحم بهم من الخلق جميعا فهو سبحانه وتعالى يوفقهم للتوبة ثم يقبلها منهم ويفرح بتوبتهم ومن عظم قدره عند الله فأحبه وكان من أوليائه سدده الله عز وجل في حركاته وسكناته وجعله مجاب الدعوة وجيها معظما عنده كما في حديث ابي هريره عند البخاري وهو حديث قدسي اي الهي ففيه لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ثم ذكر اثار المحبه فقال فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجه التي يمشي بها والمعنى انني اسدده فلا يقع منه شيء إلا وفق مراداتي المحبوبة عندي المرضية لي ثم قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه وهذا من تعظيم قدره إلى آخر الحديث ثم قال المصنف وآثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تقطر ببال ولا تحصيها الأقلام ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان تودد الله لخلقه اتبعه بمودة اوليائه ومحبتهم له فاخبر رحمه الله تعالى ان مودة اوليائه اي خالص محبتهم له فان المودة من الود والود هو خالص الحب فهي ليست محبة مجردة بل محبة خالصة لا يشركها غيرها ومودة أولياء الله له هي روحهم الذي تحفظ به حياتهم وروحهم أي راحتهم وحياتهم وسرورهم وبها فلاحهم وسعادتهم وبها قاموا بعبوديته وبها حمدوه وشكروه فمدار كمالهم كله راجع إلى محبة الله سبحانه وتعالى. ولأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب عجب عجاب في هذا الباب. فإن هؤلاء الثلاثة هم أحسن من تكلم من محقق أهل السنة في أبواب السلوك والرقائق على محبة الله وآثارها. وقد افردها ابو العباس ابن تيميه بقواعد عده وجدت جمله منها وله كلام منثور في كتب اخرى كالصفه العراقيه واما تلميذه ابن القيم فله كلام متفرق وله كتاب مفرد هو روضه المحبين واما ابن رجب فله كلام كثير متفرق وله كتاب مفرد هو استنشاق نسيم الانس وينبغي أن يطالع طالب العلم ما كتبه هؤلاء في المحبة فإن المحبة هي أعظم محرك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي والقراءة فيها مما يقوي النفس ويحملها على ملازمة الطاعة والانكفاف عن المعصية ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آثار مودة أولياء الله له أن جميع محابهم الدينية والطبيعية صارت تبعا لمحبتهم لله سبحانه وتعالى وأشار بالدينية إلى المحاب الشرعية وأشار بالطبيعية إلى المحبوبات القدرية فالمحاب وهي المحبوبات الشرعية والقدرية عند أولياء الله كلها تبع لمحبة الله وبين المصنف ذلك بقوله: أما الدينية فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه، وأحبوا كل عمل يقرب إليه، وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان، وعمل وعامل، فكل الأمور الشرعية دائرة عندهم مع محبة الله سبحانه وتعالى، ثم بين كيفية مصير محابهم القدرية إلى محبته فقال وأما المحبة الطبيعية فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم فهم إنما اتخذوها وسائل تعينهم على ما أمرهم الله عز وجل به وهم كذلك إذا تناولوها تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة كقوله تعالى كلوا واشربوا فإن هذا دال على الأمر بها فالحامل لهم على امتثال الأوامر واتخاذ هذه الأمور القدرية وسائل تعينهم على طاعة الله هو محبة الله سبحانه وتعالى وبهذه المحبة صارت عاداتهم عبادات وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل هذه الاثار الجميلة الجليلة كلها من اثار المحبة التي تفضل الله بها عليهم وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب فإن الحب يقوى ويضعف ويزيد وينقص فمن زاد حبه زاد قربه ومن نقص حبه قل قربه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن محبة الله في قلوب المؤمنين ليس لها مثيل ولا نظير في كل شيء من الأسباب والغايات والأقدار والآثار واللذات والسرور والبقاء والدوام والسلامة من المكدرات والمنكدات لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل في ذاته وأوصافه فكذلك لا يكون لمحبته في قلوب الخلق نظير أبدا وهذا آخر البيان على هذا الكتاب وبالله التوفيق